0: El gusto enorme de volvernos a encontrar otro jueves más compartiendo con ustedes esta, este momento con la palabra de Dios, centrándonos en Jesucristo vivo y resucitado. Tenemos de que decirle felices Pascua, el Señor ha resucitado, está en medio de nosotros. Y bueno, otro jueves más que nos reunimos a través de este medio, y le damos gracias a Dios por poder salir y estar en contacto con ustedes, esta, esta comunidad al tercer día, este grupo de oración al tercer día, que bueno, que gracias, gracias otra vez a Dios, tenemos todo como para poder estar en contacto con ustedes. Un tiempo de resurrección, ¿verdad? Y vos por ahí en tu casa me podés decir, resurrección, qué tiempo difícil que estamos viviendo, ¿sí? Eh, ...esto que le ha pasado al mundo entero... ...y que lo estamos viviendo... ...acá también nosotros... Eh, ...no es un tiempo fácil... ...no es un tiempo... De, de, ...de comodidad... ...que podemos hacer lo que queremos... ...no, tenemos que estar en nuestros hogares... ...tratar de no salir afuera... ...para no contaminarnos... ...pero... Eh, ...lo podemos hacer y... ...creo, quiero animarte a que sí... ...que se puede hacer, quiero que que sepa que nuestro Señor está junto a nosotros. Y quiero compartir unas citas bíblicas que, que nos hablan de la tristeza que podemos tener. Dice en Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice eh, Ya no hay paz para mi alma, me olvidé de la felicidad. Puede ser que esto te esté sucediendo, pero mira lo que dice el versículo 21, pero me pongo a pensar en algo y esto me llena de esperanza, la misericordia del Señor no se extingue, ni se agota su compasión, ella se renueva cada mañana, qué grande es tu fidelidad, el Señor es mi parte, dice mi alma, por eso espero en él. Qué bueno que este momento puedas esperar en él, puedas estar confiado en el Dios que que no nos olvida. Jesús vino, resucitó para que nosotros tuviéramos vida abundante y le pedimos a Dios en este momento. Clamamos a Dios por tu preciosa vida. Le pedimos a Dios que realmente esté fortaleciéndote. Él ha venido, él venció la muerte. Y ese mismo Dios está dentro tuyo. Ese mismo Dios que venció a la muerte está dentro tuyo para darte fortalezas en este tiempo difícil que puedas estar viviendo. Señor, te damos gracias. Tú vives y reinas por los siglos. Nos tomamos de tu mano. Quiero que te tomes de la mano de ahí, de, de ese familiar, de este, la esposa, tu esposo, de tus hijos. Y que juntos podamos hacer esta oración entregándonos completamente al Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes palabras de vida. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te damos gracias porque tu poder se manifiesta ahora en nuestras vidas y en la vida de cada persona que está mirando y está haciendo la oración, la oración junto a nosotros. Dice tu palabra que si dos o más se reúne, se unen en el milseño eh, grandes cosas van a suceder y eso es lo que estamos pidiendo que sucedan grandes cosas en tu vida y en las dificultades que puedas estar viviendo el Señor te esté fortaleciendo le damos gracias a Dios y bueno y que este tiempo este momento que vamos a tener con la, nutriéndonos en la palabra de Dios sea un momento de, de, edificar, de edificar tu vida Jesús Empezó a morir en Gesemaní y terminó muriendo en la cruz. Pero él primero se entregó en Gesemaní sabiendo que iba a morir. Que este también sea un tiempo de morir para que Cristo, como dice San Pablo, viva en cada uno de nosotros. Que así sea. ¿eh? Te aliento a que, que también sigas los pasos de Jesús muriendo también para que nazca en vos el mismo Dios que vive y reina. Eh, bueno, bendiciones y bueno, nos preparamos para recibir la Palabra de Dios.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, de verdad una alegría volver a, a entrar en sus hogares y, y bueno, siempre desde casa, eh, en este tiempo diferente que estamos viviendo todos mundialmente, como decía José. Y, y saludamos eh, a quienes nos saludan también, les agradecemos mucho eh, a quienes nos saludaron la semana pasada, a quienes eh, nos están saludando también en esta semana. Y, y bueno, eh, un tiempo de crisis, ¿no? Un tiempo de crisis, estamos viviendo mundialmente. Y yo me marcaba hablar sobre esto justamente. ¿Qué hacemos? en los tiempos de crisis. Y si nosotros vamos a la Palabra de Dios, vamos a encontrar en muchísimos textos bíblicos cómo a través de las crisis eh, muchos pasaron esa crisis y del otro lado de la crisis se vieron fortalecidos. ¿Qué hacer en una crisis? pregunta, ¿no? <risa> bueno, creo que lo primero es no dejarnos llevar a la deriva, como entrar eh, en un en un lugar donde vamos y venimos en el en medio de esa crisis, en un eh, en un hasta abandonar eh, principios porque la crisis hacen dos cosas en nuestra vida, o sacan lo mejor o sacan lo peor. Eh, la crisis está y nosotros debemos pararnos frente a la crisis y decidir qué vamos a hacer con esa crisis. ¿Vamos a permitir que nos hunda o vamos a atravesar y pasar esa crisis saliendo más que vencedores? Y creo que todos hemos pasado por diferentes crisis en nuestra vida. Eh, creo que desde pequeños hemos tenido momentos en que significan algo inesperado. ¿Y qué es una crisis? Eh, el diccionario dice esto. Es una interrupción grave en el estilo de vida normal de un individuo o grupo. Que se suscita en una situación inesperada para lo cual estos no se hayan preparados y que genera problemas para las respuestas habituales. O sea, es un cambio inesperado para el cual no estamos preparados. Y si tomamos eh, en la palabra en la palabra de Dios como fundamento vamos a encontrar siempre la solución perfecta, correcta y la que encaja justo para salir más que vencedores de la crisis. Creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer en una crisis es aprender a renovar nuestro pensamiento. Si es algo inesperado y es algo que nunca hemos vivido y es algo que nunca eh, hemos experimentado, no tenemos un código, no tenemos un, un, un pensamiento adecuado para eso. O sea, no podemos enfrentar una crisis nueva con pensamientos viejos. Eh, la palabra nos dice esto en, en muchísimos eh, textos bíblicos, que no podemos... Eh, poner, dice Jesús eh, el vino nuevo en odres viejos y no podemos poner lo nuevo en nuestro sistema de pensamiento viejo vamos a ir al, a, al libro de jueces en el capítulo 6 esta es una historia que, que nos va yo les, les aconsejo que la lean que la mediten que, que busquen en, en la palabra cuántas maravillas y cuántas riquezas van a encontrar en esto dice así los israelitas capítulo 6 versículo 1 del libro de jueces los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del señor y él los entregó en manos de madián durante siete años creo que este es un primer principio que nosotros tenemos que extraer de la palabra Muchas veces nos suceden cosas eh, malas porque no hemos obrado bien. Hay siempre una causa y consecuencia en todas las situaciones de la vida. A veces no solo tienen que ver con lo que nosotros individualmente hacemos, sino de lo que eh, se hace colectivamente, de lo que se hace mundialmente, de lo que... Eh, se hace a veces en un ámbito eh, más eh, abierto que el que nosotros vivimos en nuestra, en nuestra vida, en nuestra familia en nuestro trabajo y, y dice la palabra que, eh, que ellos eran robados eran invadidos por los marianitas y, y nos cuenta que eh, esta situación llevó a debilitar al pueblo de Dios, que llevó a debilitar al pueblo de Israel. Y dice la palabra en el versículo 7, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madiam, el Señor les envió un profeta que les habló en estos términos. Y acá el profeta les habla de que el Señor los hizo salir de Egipto, eh, y, les, y les dio una orden no vivan de acuerdo a las leyes que, de la tierra que van a habitar pero el pueblo de Dios desobedeció y cada vez que nosotros desobedecemos los principios que Dios nos da para vivir que no se trata de, de normas religiosas ni de ritos sino de principios de principios hoy en este momento nosotros estamos, que no podemos ir al templo, no podemos recibir eh, lo que recibíamos habitualmente cuando íbamos al templo, cuando me refiero al templo, me refiero al lugar donde habitualmente íbamos a misa, donde recibíamos la Eucaristía, pero Jesús sigue estando en nuestras vidas, Jesús está en nuestra casa, Jesús está en nuestro corazón. Desde ahí, dice la palabra de Dios, brotan manantiales de agua viva. O sea que Jesús no se ha ido. La iglesia no es solamente el edificio, el templo. La iglesia somos vos y yo, somos esto, esto que estamos eh, hablando de la palabra de Dios, buscándonos, encontrándonos a través de este medio. Y en el versículo 11 dice que el ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá que pertenecía a Joás de Abieser. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a las madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo «El Señor está contigo, valiente guerrero». Y me gusta porque... Si nosotros vemos la situación que estaba en la que se encontraba Gedeón, Gedeón estaba eh, escondido en una cueva, ahí eh, cuidando un poco de, de, de trigo, moliendo un poco de trigo, ahí escondido con miedo. Y el Señor le dice a través de su ángel, el Señor está contigo, valiente guerrero le da una identidad, le muestra la identidad que Gedeón no conocía. Lo que hablábamos al principio. ¿Qué hacen las crisis? Despiertan lo que llevamos adentro, si nosotros se lo permitimos, obviamente. Y, y le dice, el Señor está contigo, y, y Gedeón le dice, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto?, ¿Te has hecho esta pregunta? Porque por ahí decimos, Dios está en tu vida, Dios está con vos, y vos decís, pero ¿dónde está Dios? Con todo lo que me está pasando en este momento. Pero es que Dios quiere despertar tu vida con esta crisis, tal vez. Eh, el otro día escuchaba, bajaba el, el, eh, una de las homilías del Padre Rainero mesa. Que, que dio en Semana Santa y me encantaba un, un artículo que él leía, una anécdota que él comentaba y, y que dice, dice así, mientras pintaba el fresco la Catedral de San Pablo en Londres, el pintor James Tornil en un cierto momento se sobrecogió con tanto entusiasmo por su fresco que retrocediendo, para verlo mejor, no se daba cuenta que se iba a precipitar al vacío. Estaba a grandes alturas, ¿no? O sea, se precipitaba de ahí, moría seguro, des, eh, desde los andamios donde estaba. Un asistente, horrorizado, comprendió que un grito de llamada solo habría acelerado el desastre. Sin pensarlo dos veces, mojó un pincel en el color y lo arrojó en medio del fresco. El maestro estupefacto dio un salto hacia adelante. Su obra estaba comprometida, pero él estaba a salvo. Y dice, canta la mesa, así actúa Dios con nosotros. Trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo en que nos movemos. Esta crisis tal vez está cambiando tu manera de pensar, está cambiando tus hábitos, está cambiando tu estilo de vida. Nosotros todos conocemos, porque lo, lo escuchamos continuamente, que, que muchos ríos han recuperado eh, peces, que, que en muchos lugares los animales han comenzado a vivir mejor eh, y eso lo vemos a nivel planeta, pero lo que pasa dentro nuestro también puede ser mejorado. Dicen que en las crisis la capacidad creativa aumenta. Si ustedes eh, ven cuando un niño eh, empieza a crear cuando se aburre, cuando dice estoy aburrido y, y uno no, no trata de ser esa niñera eh, permanentemente de, de... porque a veces los padres, los abuelos también hacemos eso, no queremos eh, entretenerlos y a veces hay que dejar que el niño solo encuentre su, su interior para empezar a ser creativo pero lo mismo nos sucede a nosotros. Y acá la palabra dice que eh, el Señor, cuando Gedeón le dice, no, ¿por qué nos pasa esto? El Señor nos hizo subir de, de Egipto, pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Nos ha entregado en manos del coronavirus, podríamos decir hoy. Pero el Señor se volvió hacia Él. No, no le dijo, no le dijo nada, le dijo, ve. Y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Y acá empieza un diálogo entre Gedeón y el Señor, pero en el lugar que yo me quiero detener es que lo primero que hace Gedeón después de convencerse que Dios lo estaba llamando y que había un propósito para su vida, porque esto es lo que vos y yo tenemos que tener bien claro, hay un propósito de Dios para nuestra vida. No es que vivamos la vida así como un día igual que el otro, no. Dios nos quiere sacar de la rutina. Dios nos quiere cambiar los pensamientos equivocados que tenemos. Ayer hablaba con, con mi hija y a veces uno mm, les cuenta historias ¿no? a, a, a los hijos que que cree que sabe, pero después se da cuenta que no. Y yo le contaba eh, en un momento, cuando ellos eran muy pequeñitos, eh, José era viajante, salía a vender ropa, y bueno, y, y le iba muy bien y había empezado a extender la zona, entonces se iba eh, y estaba casi 15 días afuera. Y, y bueno, a él le costaba mucho y a nosotros también, ¿no? Porque estábamos casi eh, 10 días, 15 días sin, sin vernos. Él a los chicos y nosotros a él. Y recuerdo que una vez, eh, cuando vino, que le había ido muy bien en las ventas y estábamos eh, por ese lado contentos. Pero por otro lado, me acuerdo que yo le dije, mira, José, si es este es el costo para que nos vaya bien económicamente no quiero nada. Y se ve que Dios escuchó esa, ese, ese mensaje en ese momento nosotros no éramos creyentes, ninguno de los dos, pero dijo el Señor, bueno, bárbaro, les voy a cambiar la vida. Y ahí entró la crisis económica tremenda que tuvimos, que perdimos prácticamente todo, pero nos encontramos con lo mejor de nuestra vida. Jesús. Y a veces Dios quiere que nos volvamos a Él, no manda el coronavirus. Esto lo decía también claramente eh, el Padre Canta a la Mesa. No, no le podemos echar la culpa a Dios. Dios no manda males. Pero sí, pero sí nosotros, en medio de esos males, podemos volvernos. Y dice que lo primero que hizo Gedeón cuando entendió el plan de Dios. Aquella misma noche, eh, el Señor dijo a Gedeón, toma el novillo de tu padre y otro toro de siete años y luego destruirás el altar de Baal. Y ustedes me dirán, alguno puede decir, ¿qué es el altar de Baal? Y hoy nosotros también tenemos muchos altares a diferentes Baales. Baales, que es? Aquello que nos hace mal el mal, eh, las tinieblas. Y, y uno puede decir, ¿pero qué altar tengo yo eh, hecho a Baal? Por ejemplo, la pornografía, el adulterio, la fornicación, el engaño, la injusticia, la mentira, el soborno, la violencia, la injusticia, la, bueno, la ira, eh, el enojo, el miedo. Algo, un altar es algo que nosotros elevamos y que de alguna forma le rendimos honor a ese altar. Eh, el placer, el, placer, eh, el egoísmo, eh, en, en, en tantas cosas que vivimos de espaldas y es urgente que hagamos una limpieza. Creo que esto es lo que nosotros primero tenemos que hacer en la crisis, destruir todos los baales que nos que en este momento nos pueden estar afectando. No sé eh, buscar aturdirnos, buscar aturdirnos, buscar eh, alienarnos, a veces queremos distraernos con películas, con el teléfono, con tantas cosas. Y Dios nos está llamando a que oremos, que busquemos de Él, porque solo en Él vamos a encontrar la salida a todas las dificultades hemos creado tantos altares eh, en este momento es como que se va viendo todo eso hablaba con una persona eh, esta mañana y me decía eh, no, yo tengo que salir porque yo, yo no doy más no doy más eh, tengo que hacer y yo le decía ¿qué tienes que hacer? primero tienes que cuidar tu salud porque es una persona de más de 60 años mirá para adentro buscá en Dios, esa fuerza y eh, tenemos que buscar eh, salir, salir de todas estas cosas. Miren lo que eh, pasó después que Gedeón destruyó esos vales, Entonces pudo construir el altar para el Señor y construyendo el, el altar para el Señor él se fortaleció. Y los Madianitas eran como 120.000, dice la palabra, ¿Eh? y, y con fuerzas y con armamentos y con tantas cosas, pero Dios dijo, estoy con ustedes y la victoria es de ustedes. La victoria es de ustedes porque yo estoy con ustedes. y y la palabra nos cuenta, eh, nos va, yo no lo voy a leer todo porque no, no tenemos el tiempo disponible, pero la palabra nos cuenta que él eh, le fue sacando eh, del ejército, que eran eh, más de 30.000 eh, Dios le fue sacando, le fue sacando, eh, dijo, primero que se queden los que tienen miedo, después este, le fue sacando hasta que Dios le, lo dejó con 300 guerreros para enfrentar un ejército de mil, Pero así es Dios. Él nos quiere mostrar que la magnitud del problema que nosotros vemos nunca, nunca, nunca es mayor que su poder. Vos podés estar viendo en este momento que tu economía se cae, que corre peligro tu salud o la de tu familia, pero... El Señor es más fuerte que eso, pero necesitamos fe, necesitamos la semilla de fe, necesitamos la moneda de fe que viene de parte del Señor. Yo te invito a que vos busques en la palabra y que entiendas que el Señor está a tu lado, eh, yo te invito a que en este momento vos pongas la mano en tu corazón. Si estás solo, haz esta oración ahí acompañado de Jesús, pero como decía José, si estás con tu familia, unite en tu familia, unite en tu familia para que puedas recibir una gracia especial. Dios es más fuerte que todo lo que te pueda estar pasando Dios es poderoso pero Él va a buscar que vos y que yo nos entreguemos a Él con todo nuestro ser la historia terminó con una gran victoria para el pueblo de Dios sé que después de esta crisis todos vamos a salir más que vencedores porque de esta crisis vamos a salir no, no no vamos a quedar permanentemente en esta tormenta pero tenemos que buscarlo a Dios de una manera nueva sé que después de todo esto va a haber un, un antes y un después que ese después nos encuentre más fortalecidos, vamos a orar ahora en este momento, unidos así yo me uno a ustedes y me uno acá al equipo que estamos filmando y a José para orar y decretar en el mundo espiritual una gran victoria para todos los que confiamos que en esta crisis estamos tomados de tu mano Señor creemos así como vos nos mostraste en tu palabra que Gedeón terminó siendo un guerrero victorioso no porque eh, él tuviera un plan sino porque él se unió a tu plan. Cuando nosotros nos unimos a vos, Señor, entonces, el Todopoderoso, el gran yo soy, el, el, el Dios con nosotros, cambia cualquier situación. Padre, te pedimos que en este momento, tu poder sobrenatural esté llegando a todos los hogares donde nos están viendo donde nos están recibiendo, y creemos en tus milagros, creemos que puedes sanar si alguien que está enfermo, creemos que puedes traer una prosperidad sobrenatural, algo que cambie totalmente y que todos podamos ver que es únicamente tu poder, tu poder maravilloso. Creemos eso, Señor, y decretamos que eso viene a todos los que en este momento nos están viendo. Y te damos gracias, Señor. Y para terminar, ahora me acordaba eh, un milagro económico que, que recibimos. En un momento habíamos ido a Uruguay con la comunidad eh, y en ese momento no, todos los que habíamos ido eh, nos costaba mucho, no teníamos, eh, teníamos que pagar la Traffic eh, y bueno, nos faltaba bastante dinero en ese momento, ¿no? Y, y yo recuerdo que, bueno, habíamos este, hablado con, con dos o tres hermanos de decirle a, a la persona que habíamos contratado la Traffic que cuando volviéramos a Rosario eh, le íbamos a pagar, porque bueno, salimos creyendo que nos se iban a pagar y muchos hermanos no tenían. Entonces, bueno, estábamos con eso y le pedíamos al Señor la fuerza para decirle a, a este eh, Señor que con mucha buena voluntad nos, nos había llevado hasta allá. Entonces, yo recuerdo que cuando saco el dinero para pagarle, que lo habíamos contado con dos o tres hermanos varias veces y nos faltaba eh, una cifra bastante importante, Empiezo a contar el dinero para pagarle a este señor y mientras lo cuento, lo cuento y seguía y seguía y seguía hasta que llegué justo, exacto, el dinero que le teníamos que pagar. Dios multiplicó sobrenaturalmente en ese momento el dinero. Obviamente fue un milagro para nosotros de multiplicación, hermosísimo, llorábamos, porque aparte, bueno, había testigos de que no había y de que no estaba, eh, pero así es Dios, es, Él nos sorprende y, y quiero que vos en este momento creas que Dios te puede sorprender. Dios nos puede sorprender en la obediencia, si nosotros tenemos que quedarnos en casa y no podemos trabajar como habitualmente lo hacemos, Quédate en tu casa, confía en el Dios que te provee sobrenaturalmente y que es fiel. Él nunca, nunca nos abandona. Que Dios te bendiga abundantemente y recibas los milagros que necesitas de parte del Señor que se activan con tu fe, que se activan cuando vos le crees a Él más allá de tu razonamiento, más allá de tu entendimiento y te pones a buscar en los principios maravillosos que está aquí. Dios hablándonos a través de su palabra. Que Dios te bendiga grandemente.